0: Привет всем! Это 43 выпуск подкаста «Почти готово» и одновременно это второй выпуск четвертого сезона. С вами, как всегда, ведущие Михаил Полянин
1: и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим о моем самом любимом, что есть – это контекст. Как контекст влияет на наши задачи, как контекст влияет на взаимоотношения во время работы. И мы с Мишей поделимся своим опытом в этом.
0: Как, как легко ты перешел от контекста к задачам и ко всему остальному? М мастер построения мостиков <laughs> логических. На самом деле, поясню для всех слушателей, эта тема родилась из предварительного созвона. Скорее всего, вы знаете, что каждые подкастеры, которые записываются, они заранее созваниваются, и чтобы разогреться, о чем-то фоново болтают от жизни, о погоде, о том, что происходит вокруг. И как раз в ходе этого разговора у нас родилась тема о том, что можно поговорить про контекст в плане рабочих задач и всего, что с ними связано. Тема, любимая Виталика. А откуда это родилось? Дело в том, что у меня немножко поменялся график, и у меня появились несколько дней в неделю ежедневные планерки утренние в офисе. Это... С одной стороны, необычная штука, непривычная, но интересная. Почему? Потому что она добавляет очень много контекста и рабочим задачам, и рабочим взаимоотношениям. А как это проявляется, Миш? Вот смотри, в чатиках у тебя условно текстом, текстом, гифками и картинками у тебя примерно доходит... 25-30% контекста рабочего, что происходит в офисе. Потому что, смотри, если мы берем условный классический офисный open space, когда все сидят рядом друг с другом, все друг друга видят, выглядят из-за мониторов, там, знаешь, катаются на стульях да, по, да, 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 по да. офису, встают, ходят обедать, кофе там, общаются и так далее, то вот эта вся внутренняя атмосфера, она очень контекста богатая. Ты понимаешь, у кого какое настроение, кто чем занят или кто чем не занят, там, кто может помочь или кому ты можешь помочь и так далее. И вот эта вся штука, она в чатах редко бывает видна. И здесь, когда сидишь в офисе и работаешь в офисе, вокруг себя ты прям физически чувствуешь, как появляется много контекста,
1: много. Я же правильно понимаю, что... Получается, на удаленке ты прям очень много теряешь, когда ты работаешь, и это не срабатывает, многие вещи. Нет,
0: ну смотри, знаешь, много теряешь. Много теряешь, но много находишь. Смотри, на удаленке контекст по большей части проходит мимо тебя. На удаленке ты такой, знаешь... Все, что у людей в офисе есть про тебя на удаленке, это иногда твоя картинка при созвонах и то, что ты пишешь текстом. То есть, а текстом ты пишешь 99% времени. И все, что у тебя есть для этого, это текст, и то, как ты его выстроишь, такой образ вокруг тебя и получится. С одной стороны, этим можно пользоваться, чтобы условно сознательно его выстраивать. С другой стороны... Не факт, что то, как ты думаешь, что ты выстраиваешь, воспринимается так, как ты бы этого хотел. Поясни, что-то я запутался. Смотри, смотри, допустим. Тебе кажется, что ты, например, такой, как нибудь там, не знаю, скучный зануда, да, такой вот весь деловой чувак, а тебя, кажется, вовсе все воспринимают как такого чувака прикольного, который как бы говорит редко, но прям очень-очень, метка клева там и очень классно. И типа не кажешься ты им зануда. Или наоборот, ты думаешь, что ты такой весельчак, как геискрометный юморист. Опять мем скинул не смешной старый. Шутки за 300 очень такие дешевые. Откопал сундук с шутками, бабушка. Это правда. Да, и вот этот контекст, когда ты работаешь внутри, он помогает откалиброваться под коллектив и примерно понять, что как. И после этого особенно когда гибридный формат, то есть сколько-то дней вовсе, сколько-то дней дома, или там до обеда вовсе, потом дома. Но знаешь, разные варианты бывают организации рабочего места, да, да, да. когда эта речь заходит об удаленке частичной или полной. И тогда, тогда все рабочие чатики начинают восприниматься чуть иначе. Ты начинаешь чуть-чуть чувствовать контекст, чуть-чуть. Его в чате нет, но зная атмосферу, которая внутри, по фразам ты примерно начинаешь понимать,
1: что и как. Иногда да, иногда нет. Работает не всегда. И при этом ты улавливаешь, правильно правильно понимаю, там, интонации человека. То есть тебе могло казаться... Я сейчас приведу пример. То есть есть люди, которые... Например, пишут с точкой в конце просто им так нравится, привычно, удобно. А для некоторых ребят это может показаться в чате, что это вот какая-то пассивная агрессия, что то есть ты поставил в конце точку, значит ты такой какой-то агрессивный, не такой как все, то есть не было этой скобочки там и моджик и всего остальное в чате, но ты потом знакомишься с человеком вживую и оказывается, что он там Классный весельчак вообще. А просто в чате он так пишет, потому что так привык э, с каких-то незапамятных поревен. Потому что ему пофиг. Ну, как бы ему так нравится, он так привык. Почему нет? То есть, вот э, получается, вот эта вот картинка в чате на удаленке, э, когда ты вот появляешься там на гибридном, например, формате работы или на постоянке, вот эти чатики, они превращаются, я так понимаю, более... В них появляется за счет того, что там... Более осязаемые. Более осязаемыми такими становятся люди, да? Да, в них появляются... Появляется жизнь, люди становятся реальными. То есть за
0: условными аватарками начинают проступать реальные люди. Ну И ты понимаешь, что это не просто картинка, фоточка и ник. Это вот живой человек, который вот, вот такой.
1: Кофе у него сегодня был невкусный, настроение плохое. А на следующий день ему очень хорошо. Он переотправляет смайлики. А ты видишь просто, что ему кофе хороший сварили с утра. Слушай, ну ты же, кстати, ходил в
0: офис. Да, 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 да. Расскажи, как у тебя вот... Ты, смотри, ты раньше ходил в офис, а сейчас ты на удаленке. Ты чувствуешь вот эту нехватку контекста или тебе нормально?
1: <связывая> Я скажу так, иногда бывает... На удаленке есть такая проблема, что ты иногда видишь э, решение, но не видишь вот весь этот процесс, как вот к этому решению пришли и почему пришли. И тебе его сразу хочется поправить, предложить лучше, типа... <связывая> да, 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 да. Ты причем видишь это решение? оно тебе не нравится, ты хочешь его, правда, поправить, а ты не видишь предпосылок к этому решению, потому что ты там видишь только свою часть работы на удаленке, ты в ней работаешь, и потом тебе просто вот перед фактом, типа, вот теперь будет, вот, будем вот так жить. И ты с этим живешь и такой думаешь, блин, а почему, а как, у меня же все было хорошо. Но это у тебя, а вокруг тебя еще есть вот этот вот великое слово «контекст», в котором все происходило, и вот это решение принималось и варилось. Но в офисе, когда ты находишься, ты видишь, что там произошла одна ситуация, например, какая-то конфликтная, условно, произошла второй раз инцидент, что какой-то конфликт, и третий раз. И уже после этого ты видишь, что вот этот весь контекст... И видишь, понимаешь, почему приняли такое решение. Тебе как бы легче его самому принять и сказать: да, окей, слушайте, вот у нас было три прямо на моих глазах там ситуации. Хорошее решение, почему бы и нет. А когда ты на удаленке ты этого не видишь, и ты просто видишь результаты только. В этом и проблема. А иногда,
0: кстати, бывает так, что ты видишь готовое решение, не видишь процесса. ты такой, чуваки, есть же более очевидные клевые решение вот такое. Они такие типа, Миш, нет, потому что вот это работает, вот, ну, вот так и вот так мы пробуем. Но это нет, так не пойдет, потому что вот это и вот это. Ну, а... и какие-то свои внутренние штуки, которых ты не знал. Ну, реально не знал, потому что не внутри. Да, да. И ты такой, блин, ну ладно. Потом. А, а-а-а! Вот, вот, вот еще решение, вот такое. Они такие, блин, да, но нет, мы про него подумали, обсудили, но отбросили, потому что вот так-то. И в какой-то момент начинаешь чувствовать себя немножко непонятной серии, как бы предлагать решение или внутри уже обсудили, как бы это будет реально свежая мысль или, опять скажу, да, да нет, это какая фигня и, и нет, мы уже про это подумали, а ты просто был не в курсе. Мы это голосом обсудили. Вот, вот, да.
1: это И самое, да, классное, что ты упомянул то, что обсудили и уже отбросили это решение. То есть, когда ты не на удаленке, а в живую в офисе, то ты Быстрее обсуждаешь варианты. То есть, вот этот шторм, он происходит ровно у кулера. То есть вы там... не, не, не обязательно, кстати, даже у
0: кулера. Он может быть просто в рабочем процессе. Если да. работаешь, вы, высунулся там из-за монитора как-то и такой. А, а вот, кстати, а давайте вот так. Такие прикольные. Блин. Да, нет, 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 потому что вот так. Окей. И дальше нырнул опять в свою работу. А в чате это не
1: попало? Это прошло мимо абсолютно. То есть там быстро приняли решение, быстро обсудили, быстро по брейнштормили, поняли, что вот эти варианты не подходят. Все предложения было там 20. А в чате произошел только стикер. И решили, и ты такой класс. Спасибо, что сказали, позвали на обсуждение. Да, да, да. Кстати... Ты
0: сейчас на
1: удаленке, у тебя
0: есть ощущение, что тебе в некоторых рабочих чатах или процессах не хватает вот этого контекста, когда ты работаешь с теми, кто в офисе почти все? Есть вообще у тебя сейчас так, такие проекты?
1: Нет, у меня такого нет, у меня все на удаленке, то есть я не могу так сравнить, чтобы... Нет-нет-нет, не все на удаленке, а когда ты на удаленке, а большая часть команды нет, она в офисе работает. Нет, у меня такого нет, вот... Не могу ничего привести на самом деле на какого-то примера, чтобы. Вот. Лучше я у тебя узнаю, как вот ты ощутил вот этот переход, когда ты сначала не видел этого контекста, а вот потом почувствовал, что А, блин, я пропускаю такой огроменный формат. Ну да, но,
0: но вот это работает на самом деле только с командами, которые основной костяк, которых работает в офисе. А некоторые сотрудники работают на удаленке, на полной или на частичной, тогда вот, да, это сразу теряется. Когда вся команда, реально вся команда на удаленке, <coughs> блин, вся, или, например, в офисе сидит только два чувака из техподдержки, там два программиста, потому что им, им просто удобнее, их там дом, дома неудобно, там что-то мешает, и они ходят просто в офис работать, то здесь... Весь контекст – это чатик. Нет такого, что как-то голосом обсудили, выглянув из-за монитора, в другой город покричал, в Воронеж. Очень хорошо было бы. Да, и нашел решение. Нет, в этом плане, кстати, очень показателен наш чат кода любой. Потому что мы все из разных городов абсолютно. И все, что у нас есть, это вот этот чатик. И, и что нет в чатике, этого нет в контексте. Поэтому в этом плане вот эти рабочие чаты кода, они очень-очень показательны в плане того, как может быть устроено зависимое общение. Причем, если находиться долг в этом чате, ну вот сколько он уже, пятый год, да? Вечность уже, кажется. Да то даже по каким-то фразам, построениям, э, чистоте и стикерам ты понимаешь, какое у человека настроение, как бы что у него как, в духе он не в духе, что вообще происходит в команде, там, какое общее настроение. То есть это тоже можно начать улавливать, но для этого должно пройти время и ежеднев... вот, ну, ежедневное общение у нас там, и нужно в этом чате ежедневно вариться.
1: Да, я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. Мне, мне нравится, что на самом деле может показаться так, что вот если ты реально не посещаешь офис, то все, удаленка это какая-то фигня. Нет. То есть если вы все вместе на удаленке... У вас весь контекст в этом чате. Возможно, вы его теряете где-то на каких-то звонках, которые происходят, там, принимаются какие-то решения, вас не позвали, но это уже другой момент, там, какой-то ответственности, зоны, и, возможно, вам не надо было быть на этом звонке, чтобы принимать какие-то решения. Но на удаленке, возможно, спокойно работать, не терять при этом контекста, видеть, как это все работает, какие процессы. Мне самое нравится интересное, что ты упомянул про то, что есть вот это вот привыкание в чате про варение, что ты иногда сидишь с человеком очень долго в чате. Там вы сидите, может быть, месяц, пока привыкаете, непонятно, кто как пишет, там кто-то добавляет эмоджи, кто-то нет, кто-то улыбочку, кто-то грустный, э, грустный смайлик добавляет. И ты потихоньку уже там, к месяцу, к третьему, начинаешь различать у человека интонацию, вот, которая не существует, ты мог с ним ни разу не созвониться на звонке. Причем эта интонация может даже в реальности не
0: существовать, ее сам себе придумал.
1: Да, 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 то есть вообще. Человек может так не разговаривать даже никогда, но ты начинаешь улавливать вот это вот э, настроение, то есть там, например, сегодня написали там, например, куку, -ку», а в другой день тебе просто скидывают ссылку и ты такой, все понял, то есть это плохое настроение, а вот это хорошее, то есть хватило времени написать хотя бы там какой-то вот этот реверанс или там, отправить стикер какой-то смешной или может даже матягнуться. или как, когда диалог начинается с фразы ну шо да 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 и ты так сразу оп хорошее настроение весело зажигательно. Кстати,
0: ты говоришь эмоджи, да? Эмоджики. А я говорю эмодики. Сколько работали, только сейчас нашли это различие. Да. Мне кажется, эмоджи – это более такой японский вариант. Эмоджи. Они вот у них вот это вот. Аджи – это более европейский вариант. А ты всегда, всегда так говорил, как бы эмоджи? Да. Мне просто легче это говорить, чем звонку произносить. Вот. Эмодзи. Причем это при том, что я аниме не смотрю или аниме? Аниме, просто аниме. Просто аниме. А ты, насколько да, я помню, да, смотришь. Да, вроде, да. да,
1: Но мне просто легче эмоджи говорить более европейски. Лентяй. <сес> <сос> <сос> ну да, есть немного, есть такое. Но просто там, и даже там на ну, уровне кода, да, там, наша переписка, например, с Кириллом. То есть мы просто взяли за основу, что мы будем шутить при выпуске каждой статьи, придумывать новую шутку, чтобы нам было просто интересно и веселее делать вот эту каждодневную рутину работу. И это тоже, то есть, такое вот построение отношения в команде, то есть на удаленке. То есть мы вот так вот решили и просто сделали неожиданно так вот, потому что Кирилл один раз написал шутку, я ее просто верифицировал, пошутил в ответ. А верифицировать верифицировал шутку. Звучит как? Очень официально, хотя это... Для, для мемов. Очень
0: специально, да. Александр, мы рассмотрели ваше обращение с шуткой, и оно было верифицировано стандартным стандартном третийном Ответ будет вам направлен в личный кабинет. Спасибо за обращение, отсните работу специально. Слушай, хорошая шутка. Я
1: сейчас пошучу, когда он
0: выйдет из отпуска. А у шутки появилась синяя галочка. Типа, Кирилл, а что ты скидываешь шутки без галочек, без синих? Это что за что за самоуправство с неверифицированными шутками? Ты чё вообще? Ты куда пришел?
1: Очень, очень некачественная какая-то нашел где-то на полях интернета или я и даже вот этот вот контекст вот этот, то что у нас сейчас был он чаще
0: всего проходит именно в живую потому что текст он требует времени набрать даже если ты умеешь печатать вслепую ты умеешь кстати печатать вслепую да вот ну то есть это но ну, быстрее чем там одним двумя пальцами но даже в, в этом плане скорость набора сильно отстает интерактивности и скорости речи, и э, поэтому здесь э, в этом плане офис опять выигрывает. Но, с другой стороны, ты прав, что на удаленке, э, ну, у, все, у, все, у каждой штуки есть две стороны. На удаленке это свобода проснуться, позавтракать не спеша, не тратить это, там, 40 минут, час на дорогу до офиса, на офис, и... Э, Сесть, как ты хочешь, поработать стоя, как ты хочешь, по походить по квартире, подумать, включить музыку, отвлечься, потупить 15 минут и при этом не ждать, что на тебя кто-то осуждает так посмотрит. Ага, не работаешь, не... а мы работаем, а ты
1: ходишь. А часть китикуют, -а. а вот таймер ты запустил на выполнение задачи или нет? Вот это вот все. Но на самом деле, еще, плюс вот это вот общение контекста в чате, в том, что. Это все хранится в том смысле, что вот мы набрали там, например, сообщение, что вот теперь мы делаем вот так, а не вот так. И это все сохранилось. Вот в обсуждение там идет какого-то вопроса, все варианты, которые обсуждались, они сохранились. То есть если человек, например, новый приходит, он может технически пролистать все и найти. Ты это делал хоть раз, хоть раз. Что ты тебя добавил в старый чат, и ты, и, и ты как бы, типа два, два месяца назад Виталий мы обсуждали: посмотри, пожалуйста. У меня такое было, то есть, иногда добавляют в чат там на какое-то. Мне надо сделать какую-то часть работы. Ну, мне передали какой-то минимальный контекст, что надо сделать. Я читаю и понимаю, что мне не хватает. Я не понимаю, в какой мы стадии, на каком этапе и все остальное. Я тут картинка серебрякова. Я не понимаю, я
0: ничего не понимаю.
1: Я начинаю реально листать чат. Там, Например, и оказывается, там неделю назад это вот было в такой стадии. Я понимаю, ага, проект шел-шел-шел. Он сейчас, вот на такой. И вот от меня как раз нужно вот это. И я понимаю, ага. То есть я делаю вот это. Вот эту свою часть, потому что вот был вот этот весь контекст прошлых э, недель, месяцев. И я такой: А, все окей, все отлично. Мне кажется, я не уверен, что когда ты вживую это обсуждаешь, вы просто там порешали, выбрали один вариант ответа ну, то есть, там один вариант, способ решения. И потом, э, если человек спрашивает, там новый такой: А почему все таки говорят? Потому что. Да,
0: или. Слушай, мы обсудили, там было сложно, сейчас уже не помню детали, но короче, вот это был единственный вариант. Типа, а, слушай, какие еще были варианты, чувак? ну мы не помним, ну они не другие не подходили. Ну, ну
1: все, ну нахрена тебе вот это вот. И весь контекст он как бы испарился, то есть все приняли, всем казалось в тот момент, что это классное идеальное решение, но на самом деле. Уже прошло время, новый человек на это смотрит свежим взглядом и понимает, что, блин, а что вы по-другому реально не делаете? И сам часто этот,
0: ну, не получи, ну, не могло да. вот
1: так тогда. Не, не помню, почему,
0: но вот нет. Очень-очень хорошее, на самом деле, замечание про то, что на чат можно опереться а тут люди с хорошей
1: памятью такие, типа, Поддержите мой пиво. Я помню, как вы там 17 апреля еще обсуждали это, и были вот такие варианты, и он поднимает руку. Да, я знаю на самом деле лично таких людей, которые такие, а нет,
0: ребят, на самом деле мы обсудили вот это и вот это, такой, Точно точно Охренеть как ты это. Это
1: понимаешь. очень круто, на самом деле, когда таких людей встречаешь э, в офисе, которые помнят реально в деталях, что происходило, почему и как. Но это редкость. <с>... Чаще всего ты сталкиваешься просто с привычкой, когда такие говорят, ну мы так просто привыкли работать без контекста. Мы
0: просто принимаем <с>... вот такую вот задачу по человечку без контекста и выдаем решение, говорим, что оно ну, самое лучшее, а другого не было.
1: Все. <с>... И по домам. <с>... Ну да. Миш, я думаю, может, мы можем подходить уже к концу обсуждения. Да, я только хотел сказать, что мне кажется, мы только что
0: обсудили все, что можно сказать про <coughs> контекст, когда контекст рабочий в чатиках, контекст рабочий в офисе и вообще сам контекст в целом, потому что без него теряется часть. Без контекста ты часть задачи делать сложнее. Без контекста, да. И здесь два варианта. Либо его получать периодически, приходя в офис, окунаясь в эту атмосферу, либо это реально должна быть команда, у которой контекст – это чат, а вне чата как бы нет команды на самом деле нет места физического, где все
1: собираются. Либо ты третий вариант, ты просто если на удаленке, тебе нужен какой-то контекст, ты просто ставишь себе звонки, чтобы погрузиться в этот контекст, чтобы тебя погрузили, ты просто просишь помощи, типа, ребята, помогите мне, пожалуйста, хочу понять, почему так и так, и они тебя погружают. Два месяца спустя все такие, блин, нахрен взяли Виталика?
0: Он Слишком хочет. Слишком тупой, он ничего не понимает, ему все надо объяснять. Мы же два месяца с ним созвонимся, и прогресса нет. На неделю вперед опять звонки записаны. Он же заранее знает, что он не справится, да. Зачем нам он? И он просто хочет почему-то поговорить с нами, может у него проблемы. На этом все. Спасибо, что слушали нас. Здорово, что вы все еще с нами, несмотря на наш перерыв между сезонами. Впереди много классных выпусков. Давайте послушать друзьям и не забывайте сами заходить и слушать новые выпуски. Пока. Пока-пока.